Welcome to Analytics for You podcast. In this episode, we are going to listen to an interview with Dr. Henry Colón in Spanish. If you want to listen to the commentary in English, skip to minute 35. Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, digital solutions y análisis en el sector salud. Mi nombre es Mariel Montero y estoy aquí con Rubén y Jorge. ¿Cómo están el día de hoy, chicos? Todo muy bien, gracias. Muy bien, mejorando de mi batallita con el COVID, así que en la batalla vamos para adelante. Yo también me siento muy bien y es muy importante mencionar que el día de hoy tenemos un invitado súper especial, el doctor Henry Colón, quien es director Regional de Educación Continua y Director de Ventas para República Dominicana y Jamaica. Hola Henry, ¿cómo estás? Gracias Mariel por el comentario, por la invitación. Para mí es un honor y un placer estar hoy con ustedes aquí y en este tiempo especial de Navidad. Para nosotros también es un honor tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Y como cada semana, nuestro equipo de producción eh, tiene una pregunta muy especial eh, para ti. ¿Puedes decirnos uno de, uno, uno de tus eh, metas para este año venidero? El año 2023... Si me pide metas, te voy a decir muchas, pero me voy a enfocar en una sola. Trabajar, seguir trabajando con mi salud, con los buenos hábitos que, que he adoptado para llevar, llegar al peso óptimo y estar en salud. Sobre todo eso, estar en salud para cumplir todas mis funciones laborales, de padre, eh, de trabajo y los objetivos trazados. Sobre todo salud. Tremendos okay. objetivos, Henry. Qué bueno. Gracias, el 2023... Debe de estar lleno de eso, estos periodos de, de Navidad, un nuevo año, Reyes, etcétera, son periodos que nos dan eh, tiempo para reflexionar en, en esas cosas precisamente y, y ponernos y trazarnos planes para poder dar, eh, llevar a cabo. Eh, lo hemos conversado en otros podcasts y yo también tengo mi, mis metas de salud de este año. Eh, cumplí los 50 años el año pasado, se me expiró una de las garantías, estoy renovando garantías que me están saliendo un poquito caras, pero las voy a renovar largas, de 30 o 40 años más, así que... Muy bien, excelente. Yo, yo, escucho, yo escuchando todo eso de, de, de salud, ya yo estoy entrando en momentos que eh, a veces me levanto y me empiezan a doler cosas raras, así que yo pronto, yo pronto llegaré a la garantía también. Sí, eso, eso, esos dolorcitos extraños que aparecen dan, dan que hacer, dan que hacer. El, el de la rodilla que nunca se queda siempre. El de la rodilla. Uf, y... mano, sí. Esos de las rodillas parece que aparecen de nada y de momento perdiste dolor. Y en tu caso, Rubén, que estabas hablando de salud, ¿cuáles son tus, uno de tus deseos para, el año, para este año eh, 2023? Mira, la, el, el año 2023 creo que debe ser un año, no solamente mío personal, sino de todos, de, de hablar de algo que Jorge ha mencionado en, otro, en otros episodios donde volvamos a tener empatía eh, el uno por el otro, eh, realmente concentrarnos en, en el bienestar comunal eh, de las cosas, 
eh, eh, creo que hemos perdido un poquito eso, nos hemos ido, el mundo entero se ha vuelto un poquito muy individualista, eh, creo que, que tenemos que encontrar más cosas como, como el periodo que pasa durante la Copa Mundial recién, que, que uno, todos ponemos aparte eh, y empezamos a, 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 a las diferencias y empezamos a a encontrarnos las, las comunalidades en, en algunos de los equipos que queremos, que ganen, etcétera. Esas cosas, eh, por lo menos yo me voy a, a concentrar en asegurarme de, hacer, eh, de ser un poco más empático con las demás personas y con todos mi, mis alrededores y conmigo mismo, ¿okay? para, para ser más, más paciente con mis propias fallas. Eh, y hablando de paciencia, esa sería mi otra mi otra meta, eh, saber que, que las cosas hay que, hay que saber hacerlas ¿verdad? con urgencia, porque es muy importante tener urgencia, pero con urgencia paciente. <ríe> Una buena combinación de las dos. <ríe> Exacto. Exactamente. Y tú, Jorge, cuéntanos. Pues, eh, fíjate, me, yo estoy de acuerdo mucho con, con, con lo que dice Rubén, de que verdad esto debería ser un año de, de positividad, debería ser un año que retomemos entonces lo que sería su humanidad que se ha ido perdiendo poco a poco, eh, ¿verdad? Y, y, y en, ese, en ese punto, hablando de, de positividad y, y todo esto, eh, sería mejorarlo, mejorar mi, mi, mi amor hacia mí mismo, ¿verdad? Porque uno, uno por lo menos yo soy el tipo de persona que soy eh, bien eh, llevadero con todo el mundo, en el sentido de que las personas yo entiendo que todo el mundo comete errores y yo entiendo que todo el mundo eh, tiene su, su propio nivel de, eh, de lo que sería ¿verdad? capacidad en cierto punto, pero yo a mí me exijo demasiado a veces, yo a mí eh, no, no, me, no, me, no me perdono suficiente, así que yo diría que ese, esa es mi meta este año, es aprender o seguir aprendiendo cómo tener esa paciencia conmigo. Muy Somos importante. dos ya que estamos hablando de paciencia. Sí. <risa> No, muy importante porque a veces nos exigimos demasiado, pero eh, olvidamos que también podemos cometer errores y que merecemos una segunda oportunidad. Exacto. Así que sí, me parece súper buena tus, tus deseos del año que viene. En mi caso, bueno, yo creo que lo había hablado con usted en una ocasión, yo me quiero mudar el año que viene, así que... Estamos trabajando duro para eso, pero es una de mis mayores metas. Entonces, nada, también quiero un carro, pero lo principal es mudar. Lo, import lo importante es que ya le dejaste saber a tus padres que te vas a mudar. El resto, ya, el resto vendrá. Ya, ya sobrepusiste para la audiencia, les recordamos, no sé en qué episodio fue, pero hablamos sí de este tema. Y para Henry, que yo no sé si lo llegaste a escuchar, pero... Hablamos de este tema y, y mi pregunta siempre es, de, pero le estás dejando saber a tus padres, porque no los tomes de sorpresa, que no, lo, que no lo escuches por primera vez en el podcast, te vas a mudar. Sí. Una, una buena yo, sorpresa. Yo lo había escuchado anteriormente y me mataba de la risa esa parte, ¿no? Eh, y me, me hacía la pregunta, ¿y cómo va a ser? ¿Qué le, ¿Cómo va a ser la reacción y todo esto, no? Exacto. ¿Y cómo lo van a tomar? No, yo soy la, momento, soy la única hembra. Aparte de que tú eres la única femenina. Nosotros todavía tenemos esa cultura, como sí. yo le digo, del enlace del condón umbilical. Es decir, estamos muy atados a nuestra familia y nos cuesta romper. En Estados Unidos a los 18 ya el chico se independiza. Pero nosotros tenemos muy arraigada todavía esa cultura latina. Así sí, es. sí, sí. Y, y, y exigimos el, el que, hasta que no sea seguro, ¿verdad? Ese, ese movimiento en términos de, segur, de seguridad, ¿verdad? No seguro de que la decisión esté tomada. 
sino de que es una, una decisión de bajo riesgo, o sea, es segura. Eh, uno no, uno no prefiere que no se haga. <ríe> Así que, Ay, sí. Exactamente. <ríe> Pero la vida, en la vida sin riesgos, ¿verdad? La realidad es que no se logra nada. Hay que saber eh, aceptar los riesgos, actually enfrentarlos, buscarlos, no esconderse de ellos. Y eh, eh, igual que, que estás mencionando, Jorge, hay que saber eh, enfrentar esos riesgos y hacerlos, hacerlos con paciencia a uno mismo para entender ¿verdad? Que, que, está, que, que parte de tomar los riesgos es fallar en ellos uh -huh. y, que, y que en ese fallo está, está el aprendizaje. En otro podcast, eh, Jorge, mencionaste que, el, que, que estudiaste una materia para después saber que, que ibas a hacer otra cosa. Sí. Eh, y, y eso es parte de esos riesgos que uno toma, esa es parte de esa paciencia que uno tiene que tener con uno mismo. Y uno uh -huh. podría muy bien decir, no, no, pues, boté cuatro años de universidad estudiando una materia que ahora no me sirve de nada, o... O puedes eh, internalizarla y decir, ok, este, eh, voy a cambiar de carrera, pero voy a usar estas técnicas y, esta, y estos aprendizajes que tuve en la, en la previa eh, educación. Así que, y obviamente, en mi opinión, yo veo ya cuál ángulo tú cogiste, que es el de eh, maximizar esos estudios anteriores y usarlos para tu bienestar en, en las próximas oportunidades. Y así mismo lo, ha, lo hace, estoy seguro que muchos miembros de la audiencia que nos están escuchando. Definitivo, de acuerdo. Así es, así que siempre sí. hay que tomar riesgos. Que el 2023 y... sea uno grandioso para todos. Mucho, mucho entendimiento, mucha exigencia, pero exigencia con paciencia eh, y, mu y mucho eh, búsqueda de retos para sobreponernos y crecer como personas y como organización. Así, Así sea. Y sobre riesgo, creo que Colón sabe muchísimo. Entonces, en el día de hoy estaremos conversando sobre uno de los temas que más le apasiona, más nos apasiona y le apasiona al doctor Colón, que es eh, las neuroventas. Entonces, Henry, ¿puedes decirnos qué son las neuroventas? Tú estás tocando en la diana, como decimos aquí, y me encanta. <risas> tú hablas de pasión, tú hablas de que me gusta. No, yo lo llevo en mi ADN. Si esto yo, no es que lo vivo, es que parte de mí. Eso Así. yo soy. Y yo no quería irme, quiero darte una definición per se, porque me tendría que ir a Wikipedia, a esto. Yo quiero que sea una conversación dinámica en base a las experiencias, a lo vivido, porque yo tendría que irte a los términos de neurociencia que comenzó en el 52, cuando comenzó a estudiarse el cerebro con Paul. No, no, yo quiero irme un poquito más a lo práctico, a lo que vivimos hoy en día, y es de lo que nosotros vemos, y quiero conversar, comenzar diciéndote en ese sentido, que en esto se estudia el comportamiento del consumidor, cómo funciona la mente de nuestros clientes, cuando al principio se hablaba de neuroventa, simplemente vemos un cliché en la televisión, un tipo se está tomando un hot, comiendo un hot dog, cualquier cosa, y ahí había, había una bebida gaseosa o lo que sea, y ya el tipo en el momento estaba trabajándose con él psicológicamente. Simplemente se, se circunscribía a eso. No, no es solamente eso. Es la decisión que tiene que tomar un cliente de diferentes productos, de diferentes servicios, de marcas también. Y yo como vendedor tengo que entender cómo funciona la mente de ese cliente. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de clientes. No es lo mismo un joven que a un adulto que un adulto mayor, no es lo mismo que una mujer, que una señorita, que una señora mayor. No se comportan igual los individuos, no se comportan igual en las clases sociales. Entonces yo tengo que tener como neurovendedor 
el entendimiento de cada una de esas personas para yo captar la atención, entender sus emociones y lo que tiene en la memoria para conseguir una lealtad con ese cliente. A mí es... me encanta también ese tema. Perdón, Henry, no sé si... No, no, si está bien, sí, por eso... Para... No, 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 me, está bien. Me, can... me encanta Quise resumir, todo lo que estás hablando. La... Quise resumir solamente a lo que era una definición para no dar una definición de Wikipedia o de un diccionario. Si no, no, no quiero adaptar perfecto. todo esto a la realidad vivida. Me encanta, me encanta la manera que, que estás presentando ese tema porque el tema de neurología por sí solo, o sea, es un, es un tema tan cambiante. En, esto, en estos últimos meses he tenido bastante interacción eh, con, con ese tema y eh, lo, lo hago alrededor del concepto de artificial intelligence que hemos estado hablando, la inteligencia artificial y cómo eh, estamos pudiendo eh, emular las decisiones que toman los humanos para, para eh, incorporarlas en el mundo de, de las computadoras. Y, y los otros días leí un artículo hasta de algo increíble que yo no sabía que estaban haciendo. Literalmente han, han tomado algunas veces eh, la anatomía real, o sea, un cerebro real, ¿verdad? Una persona que fallece y le han, lo, han, lo han dividido en, en slices, como si fuese un jamón que estuviesen cortando en, en pedacitos y lo incorporan, o sea, le hacen unas scans y lo, y lo ponen dentro de una computadora para ver qué pueden descubrir dentro de eso y actually funciona, o sea, no, obviamente no es, una, no es una ciencia exacta pero eh, todo esto que estás hablando de, de la manera que uno eh, está predispuesto o no, ¿verdad? Basado en sus experiencias y en, su, en sus formaciones eh, a llevar a cabo ciertas acciones o ciertas maneras de, de interaccionar, en el caso de ventas, pues obviamente a comprar algo o a ser vendido a algo, eh, a mí siempre me ha llamado eh, muchísimo la atención. No hay duda que Mariel compra las cosas diferente, de una manera diferente a las que la compro yo, a las que las compras tú, Henry, a las que la compra eh, Jorge. Y qué ciencia podemos aplicarle, ¿verdad? Al que nosotros todos accionamos diferente, con diferentes valores o diferentes factores de importancia a la, a, en la venta. Pero sobre todo, Rubén, y, y quiero partir, oye, extraordinario lo que dijiste de cuando se toma el cadáver y se hace un corte sagital, longitudinal, y se ven los cerebros. ¿Dónde tiene el origen eso? En tres cerebros, el cortés, el límbico y el reptiliano. Por eso había un cerebro reptil que normalmente lo hacemos los hombres, en base a lo que tú estás diciendo, cómo compra cada uno, y somos reptílicos en ese sentido, y ese cerebro no vemos, ve emociones solamente, ese cerebro compra por emoción. Este clásico cliente que nosotros llegamos, tú le presentas algo y te dices, wow, vi ese sonógrafo, quiero esto, y ya hay punto. Y el tipo está súper emocionado y no mide ningún tipo de consecuencia. Entonces, todo esto que tú estás diciendo que se extrapola a la inteligencia artificial es fruto de ver cómo hace la conexión con todo eso. Luego viene el, el, el cerebro límbico, que es el cerebro del ego. Ahí viene el ego personal de cada uno. Y el cortés es el que sí ve las cosas, previene, medita, es estratega, es asertivo, es enfocado. Entonces, tenemos que confluir en uno de esos tres cerebros frente a Mariel, frente a Rubén, frente a Jorge, Emily, Colón, que en algún momento confluye todo en el momento de la compra. Y el vendedor tiene que tener la visión, no, no ser emocional y encontrar ese punto para que el cliente no sienta ningún tipo de dolor, se sienta seguro y sepa lo que está comprando. Y ahí uno se convierte en un educador del cliente. Ahí pasamos después ya a otra etapa. Y, wow. y, y en el término de ser comprador, 
ya cuando me dices el límbico, ya me di cuenta que por eso es que a mí me gusta que si alguien entra a mi oficina y se da cuenta de, por decir, que yo tengo la, la foto que tengo, ¿verdad? O, o el trofeo que me gané jugando golf y me menciona eso y me lleva hacia esa área, me da, me da esa, esa emoción de que está haciendo una conexión conmigo. Efectivamente. Y me, y me hace sentir mejor, ¿verdad? En términos de, de la decisión que voy a tomar. Efectivamente. Y esto eh, te podría contar algunas experiencias. Yo una vez, y qué bueno que mencionaste el golf, pude vender unos equipos porque aprendí a jugar golf. El cliente solamente se veía en un campo de golf. Y yo aprendí a jugar golf por eso, él. ¿no? Y al final <risa> terminó comprándome prácticamente tomografía, resonancia, ultrasonido, todo. Y por ese cliente yo jugué golf. Pero tenía que buscar esa conexión con él. Si no, era imposible. Nadie quería ir. Tú eres loco. Yo un sábado, imposible. Yo no te preocupes. Yo sí voy a aprender. Y terminé haciendo negocio y hasta la fecha jugamos. Ese ah. deporte hay que tenerle mucha paciencia. Sí, <risa> hablando de hablando paciencia. De <risa> Ay, qué cosa más frustrante jugar el golf. <risa> no, tremendo. De verdad que sí que hay... Eh, y eso obviamente, eh, si uno no entiende esos conceptos, hay veces, ¿verdad? Que el, el, la, la idea que de todo, donde, donde las personas dicen, mira, esta persona es un natural para él. Pues hay, hay personas que son naturales y que eso como, esos conceptos como que le llegan ya de naturaleza. La idea de, pues, como tú dices, de, bueno, pues yo voy a jugar golf con este cliente o voy a hacer esto, voy a hacer otro. Eh, pero hay otras personas que no, no tienen eso por naturaleza. Y yo, y yo soy de la escuela que, que entiende que se puede aprender ese comportamiento o, o se puede enseñar, ¿verdad? Dependiendo del punto de vista donde lo vea. Entonces, si uno puede, si uno se da la tarea de aprender eh, o enseñar eso, que muchas veces están atados, ¿verdad? Si tú aprendes algo, la mejor manera de aprenderlo es, es virándote para atrás y enseñándolo. Eh, si, si uno se aplica a eso, eh, pues ahí es que entra esta parte que dices, donde está la neurología. ¿Qué tal? Tomar unos artículos, leerlos, entender cómo el cerebro funciona, ¿ok? En, en general, porque de nuevo van a haber las excepciones o van claro. a haber especificidades dependiendo de las diferentes personas. Claro. Pero si uno toma el tiempo de, de aprender estas cosas, pues entonces es una ventaja que uno tiene. Y como siempre hemos dicho en este podcast, las cosas que hablamos aquí no son solamente para eh, DIS o para ustedes en su campo profesional, la audiencia, quiero decir, cuando digo ustedes, sino también en nuestro ámbito per profesional, digo, perdón, personal, disculpen, porque todo lo, que, todo lo que estamos hablando aquí de 90 lo, lo vivimos todos los días. ¿Usted cree que cuando va al supermercado no, no hay aspectos de 90 envueltos? Claro que sí, claro que sí, porque hay algunos productos que están a la vista, al, a, al ojo de uno, hay otros que están abajo, hay otros que están arriba. Esa, esa posición es privilegiada cuando están a la vista de uno. Y, y, lo, y las compañías pagan hasta más, más dinero para estar en esa posición eh, eh, que uno pueda, que, el, que el, el potencial comprante no tenga que estar bajándose ni mirando para arriba para encontrar tu producto. O sea, desde tan simple como ir al supermercado hasta mil otros factores que se usan con, este, con estos conceptos. Eh, y yo, yo, he estado, yo he estado honestamente callado todo este tiempo escuchando porque... Honesto, o sea, siento, siento que esto es un poquito por encima de mi, de, de mi capacidad analítica específicamente de, de, de ese tema, pero es que son, sí me lo encuentro súper interesante el hecho de que estas son muchas cosas que eh, no solamente muchos libros de lo que serían eh, ventas, pues te hablan, ¿verdad? De, la, de, de los diferentes factores eh, 
que, que crea la mente o que, o que tiene la mente para, para crear esa, esas ideas de, de querer algo, de necesitar algo, sino que esto es algo que, que a mí me enseñaron a través de los diferentes, eh, los diferentes puestos de, de venta que he tenido y hasta, hasta este momento, hasta, hasta ahora, ¿verdad? Por decirlo así, no, no, no captaba cómo en verdad eh, todo ese transcurso se concentraba específicamente en lo que tú estás hablando, Henry, en que alguien ha hecho ya ese análisis, una persona como tú ya, ya ha ha acogido, ¿verdad?, ese, 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 ese genio y, y, y lo ha aplicado lo que serían esas ventas o esa, eh, específicamente el crearle un valor eh, al, al cliente. Y eso para mí es sumamente interesante porque es, 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 de, es lo que nos mueve, es lo que mueve el mundo de publicidad, ¿verdad? Cuando yo, cuando lo estaba estudiando, es definitivamente lo que mueve el mundo de publicidad es eso, es el, las personas que crean ese valor eh, que, que, que el cliente no quiera entonces no comprarlo que el cliente, y, y cuando lo compre o cuando lo adquiera verdad que no quiera dejarlo porque sabe que hizo la decisión correcta ah, me, encanta, me encanta como dijiste eso porque va justo en línea con algo que quería, que quería decir en términos de, de lo mismo que estabas hablando pero ya hemos hablado en otros podcasts que uno de mis libros favoritos es, es el libro de The Little Red Book of Selling, el uh -huh. pequeño libro sí. rojo de ventas, ¿verdad? Y el autor, a mí me encanta, sí, me encanta ese libro. Ese, el autor tiene una, una frase que a mí me fascina, y no puedo darle más crédito, Jeffrey Gittomer se llama el, el autor, porque la acabas de decir, y es, su frase es, la dijiste de verdad a tu manera, pero la frase, la frase que él escribe y menciona es a nadie le gusta que le vendan pero a todo el mundo le gusta comprar y cuando tú analizas esa frase la das tal como la mencionaste tú o sea la interpretas tal como lo dijiste ya a mí no me gusta que me vendan pero me encanta comprar y lo que y lo último que yo quiero es tener remordimiento verdad después de haber comprado y todo o sea claro. encuent encuentra qué es lo que yo quiero comprar porque a mí me encanta comprar a Emily le encanta comprar, a Mariel le encanta comprar, a Henry le encanta comprar, a todos nos gusta comprar. Ahora no nos gusta que nos vendan. ¿okay? Así que solamente encuentra qué es lo que necesito, qué es lo que yo quiero comprar y tienes el camino hecho. Así Excelente. es. Excelente, ah, Rubén. En, ahí radica la importancia de entender la mente de las personas porque habemos muchos que compramos en base a emociones. <ríe> Otro otros tienen que ser... Eh, más estratégicos, pero con la, en la emoción, o sea, tú le llegas muy rápido a, a las personas. Y, la, Entonces, y las situaciones, y las situaciones eh, Mariel, te dictan. Uh -huh. Tú, usando tu ejemplo de que te quieres mudar de la, de la casa, claro que va a haber un factor emocional a donde te vas a querer mudar, pero también va a haber un factor muy estratégico a donde te quieres mudar. Ah, que sí. si quiero tener hijos, quiero saber cuán cerca va a estar de la escuela. Que si estoy trabajando, quiero saber cuán cerca voy a estar del trabajo. Que, por ejemplo, si, si eres un viajero de negocios, ¿cuán cerca estoy del aeropuerto? Todos esos factores, ¿cuánta seguridad hay en el vecindario en que voy a, en que voy a vivir? Ya esas cosas no son emocionales, ¿ok? Aún si eres un comprador emocional. Muy, muy raro es que la persona se deja llevar por eso. Imagínate la decisión de, de dónde vas a, a tener una, una recepción de boda. Claro. Un factor increíblemente emocional, pero también un factor increíblemente estratégico, ¿ok? ¿Cómo van a llegar mis invitados? ¿Cómo los voy a poder sentar? ¿Qué, qué, qué voy a poder hacer para eh, cumplir con la, con la expectativa del, del tipo de recepción que quiero tener? 
Así que las situaciones de la vida te ponen en diferentes eh, aspectos de, de tu decisión, de tu, eh, quiero decir, lo quiero decir en inglés, de decision matrix, ¿verdad? O, sí. o vamos a decirlo como lo dijo Henry en la parte de Neuroventa, te ponen en un diferente lugar del cerebro que va a tomar, la, que va a tomar más, eh, más prioridad en la decisión que quieres llevar a cabo. Así que Exacto. es bueno entenderlas todas para que uh -huh. puedas decir, ok, ahora Mariel, que normalmente se compra los zapatos simplemente si, se ven, si la hacen ver bien o no, exacto, de cuán bonita la hacen ver, ahora está comprando una casa, no la va a comprar de esa misma manera. No, no. Y como hemos hablado, Colón, sabemos que saber un poco de neuroventas es muy importante para los vendedores, pero tú nos podrías decir cuál, cuál, cuáles serían las claves más importantes para ser un vendedor extraordinario. Nosotros lo hemos estado mencionando en este momento. Uh -huh. Y aquí me gustaría clasificarla de dos formas. Primero el neurovendedor, pero también entender al cliente. Quiero dividirla así. Rubén lo ha estado y ha dado sin número de ejemplos, inclusive cuando hablaba del libro. Primero el vendedor, neurovendedor tiene que saber aplicar. Y para tú saber aplicar, tiene que tener manejo de todo lo que es la parte visual. Siempre enfocado al cliente siempre estar atento, toda esa parte auditiva, todo lo que él dice, lo que dice el cliente, cómo conversa, cómo habla, siempre bien enfocado y sobre todo la parte kinesténico. ¿Qué significa eso? Todos los movimientos que hace el cual, el cliente, el body language, como, como muchos dicen, ¿no? Tú vas a comenzar a entender, si tú escuchas a tu cliente, si tú lo escuchas y tú estás con él, tú puedes ir entendiendo cada aspecto del cerebro. Eso es fundamental en medio de todo esto. Eh, y adicionalmente a eso, cuando me voy a la parte del neurovendedor, para no entrar en esa parte, anteriormente vender era una técnica. La escuela de Hamilton Jones y toda esa escuela antigua era técnica. Hoy, aparte de técnica, es ciencia, es seguimiento, es enfoque. Hablamos de otras cosas, pero yo quiero disminuir el dolor, yo quiero ahorrar energía al cliente y todo lo que Rubén decía, tú compras unos zapatos y yo quiero enfocarme en el rubro mío, que es la parte de tecnología, que es la parte de equipo, que es la parte de imágenes, que es la parte de todo el desarrollo, pero sobre todo, cuando digo imágenes, es la salud. Imagínese un cliente X quiere un tomógrafo o un mamógrafo. En ese momento se hace el desarrollo, se lleva al cliente y se le demuestra y está qué mayor satisfacción de un cliente que puede detectar una microcalcificación en un mamoma revelation con contraste, logran estipar y le prolonga la vida al, al paciente. Tú disminuyes dolor, porque tú estás disminuyendo dolor, tiene la satisfacción y está conservando una vida. Si yo como neurovendedor o como ejecutivo no tengo la formación para transmitir la información y llevar al cliente reptiliano olímpico a Cortés y que es la mejor opción, no la más barata, no la más económica, la mejor opción, entonces el cliente no va a estar preparado para tomar una decisión. Entonces todo esto tenemos que ir llevándolo, sentándonos con presentaciones. El neurovendedor tiene que estar bien, bien preparado, tiene que estar formándose constantemente, estudiando. Eso es fundamental, seguimiento a su cliente, una constancia asertivo, estratégico, enfocado. Y ser el asesor del cliente. Si tú no entiendes a tu cliente, tú nunca vas 
a vender. Si tú no entiendes tu producto y no conoces, tampoco va a vender. Entonces esto no es un libro, esto es un proceso de formación continua y cada cliente nos enseña, Rubén lo decía, cada cual es diferente. Sí, tenemos que ir aprendiendo cada uno. Cada cliente para mí es una enseñanza. Uf, me siento ahora como tú, Jorge. Me quedé atrás. <risa> tremendo, <risa> tremendo. Pero sí, una, una de las cositas que, que dijiste que me, que me encantó, el, el seguimiento, todas me encantaron. Lo que quiero decir es que de las que puedo entender, <risa> ¿qué dijiste? El seguimiento, y, y, y era como yo hubiese contestado esa pregunta eh, eh, a Mariel, en términos de lo que yo veo que te hace a ti extremadamente efectivo, Henry, y, y lo, lo iba a decir en vez de seguimiento, lo iba a decir primero con disponibilidad. Después el seguimiento, o sea que obviamente la disponibilidad eh, eh, tienes que tenerla primero y después el seguimiento. Nada empieza una conversación de ventas que está el primero disponible. Y, y eso, eh, Henry, yo lo, lo he admirado de ti desde, desde un principio, siempre te lo he dicho, y, y lo mencionaste ahorita con el ejemplo, por ejemplo, de jugar golf. A, a los clientes, porque yo soy cliente, ¿okay? en, en situaciones, el, 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 todos somos clientes, y a todos nos, nos gusta que la persona que nos está tratando de vender esté disponible para nosotros y que nos dé ese seguimiento que estás mencionando. ¿Por qué? Por lo que estás diciendo. Hay que, hay que poder convertirlo, ¿verdad? Eh, de reptiliano límbico a cortés. Ahora, con el, la otra parte que va, pues es todo lo que mencionaste. Ese conocimiento, esa, esa dedicación, etcétera, pues todo tiene que estar eh, complementado. Me encantó todo esa, eso que nos, nos acabas de enseñar. Fue excelente. Gracias, gracias. Y, y, y quizá poniéndolo un poquito ¿no? al a, a Jerry, ¿no? porque siempre vamos a hablar de que hay que hacer las preguntas correctas, todos los tipos de preguntas. Y en el caso mío, y, y le digo con experiencia personal, el ser ejecutivo de venta, el ser director de venta, yo siempre seré vendedor por encima de todo. Y uno de, de los grandes retos que yo tuve, y lo digo por experiencia propia, fue aprender a escuchar a los clientes. Para mí, no oírlo, escucharlo, saber lo que quería. Que yo, después que yo le escuché y aprendí a escucharla, yo no vendía un equipo, yo le vendía la tecnología necesaria para que ellos pudieran conseguir sus objetivos. Ahí me convertía yo en un extraordinario asesor de wow. aprender de los errores que yo cometía, que me den cocotazo, como decimos nosotros aquí, que me den palo, aprender en eso, saber asumir eso, saber asumir mis errores, aprender de ellos tener la mayor ética posible con el cliente. Y les soy honesto, es decir, eh, el también saber manejar las emociones, ese lenguaje no verbal frente a un cliente, eh, eso para mí fue muy importante. Y todo esto fue lo que me llevó a mí a crecer, a crecer y creciendo. Y todavía, en todo lo que he mencionado, y se lo digo de corazón, he ido trabajando en eso. Porque esto no es, esto, esto es día a día, esto es día a día. Siempre hay sorpresa nueva. Siempre clientes son diferentes, hay nueva tecnología, es, es todo un paquete. Eh, y definirlo por un solo sería para mí bien complicado. Siempre el sentido de urgencia, la coherencia. Y, y Rubén, gracias, porque yo nunca visualicé la disposición. Como que era mi naturaleza y nunca lo vi. Me ha dado una oportunidad de ver algo nuevo también eh, y en aspectos como este poder introducirlo. Es así, eh, tú siempre contestas al teléfono y esa es la primera, la primera, el primer punto de, la, de estar disponible. Y esa, el, el, el que no entienda eso, particularmente cuando está hablando de ventas profesionales, porque 
mencionaste que eh, eh, siempre vas a ser un vendedor. La realidad es que todos somos vendedores. Recuerden, a nadie le gusta que le vendan, pero todos nos gusta comprar. O sea que, por consecuencia, eh, estamos también vendiendo. ¿okay? Porque tienes que ir a donde tu mamá, cuando eres chiquito, a pedirle permiso para ir al cine y que te dé una, una mesada. Eh, o sea, ahí hay un proceso de venta. Tal vez, tal vez con, con un solo besito en el cachete la conquista y ella te da el dinero que quieres, pero eh, probablemente con papá no es tan fácil. <ríe> hay que convencerlo con otras cosas, como sacando buenas notas o cortando la grama <ríe> para poder hacer, lograr el mismo objetivo. O sea, que todos somos vendedores, eh, igualmente que todos somos compradores. Así que eh, tenemos que seguir eh, evolucionando, tal como mencionas, porque ninguna de las personas con quienes interaccionamos son iguales. Ese aprendizaje tiene que ser continuo, tal como lo dices. Exactamente. O sea que básicamente es, estamos vendiendo soluciones a través de la neuroventa. Qué interesante, eh, Colón, tener con nosotros un tema como este, porque así como lo decía Jorge, algunos quizás no estamos tan empapados de todo lo que puede ofrecer este mundo y es algo que no llega directamente en estos episodios. Así que fue un gran honor para nosotros tenerte con tenerte aquí el día de hoy y eso fue todo por hoy nada muchísimas gracias y el honor es mío es, yo me siento honrado por cada uno de ustedes de verdad le agradezco y estoy a su disposición ha sido un placer y ha sido una enseñanza excelente y, y wow es todo lo que tengo que decir ya sabes Jorge ahí tenemos otras cosas nuevas que definitivo <risa> escucha activa Gracias, chicos. Eh, gracias Muchas a gracias, Henry. Muchísimas gracias, Rubén, Mariel, Jorge. Un inmenso placer. Uh -huh. Gracias Igual. a todos por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bye, bye. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo a todos. Que sea un año de gran eh, orgullo para eh, todos en, en individuo en, y en familia, eh, que seamos eh, exitosos en todo lo que queramos eh, ser exitosos y, y más que nada es reconocer la prioridad de qué es lo que es valioso para eh, nosotros, así que de parte de la familia de DIS, eh, de parte de nosotros en el podcast de DIS Analytics que sea uno de, de gran éxito eh, para todos ustedes un abrazo a todos, saludos audiencia y saludos aquí a todos nuestros compañeros individualmente, los quiero mucho and let's do this. Feliz año nuevo para todos Bye bye Thanks for listening to the Spanish version. Now we are going to listen to the commentary in English. Welcome, guys, to a new episode of the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the healthcare field. My name is Mariel Montero. I am here with Ruben and Jorge. How are you doing, guys? Doing well. Thank you so much for asking, Mariel. How are you guys? Doing well as well. Yes. <laughs> I 
feel very good. And today we just did a special episode about neuro sales with our sales director and regional continuing education manager, Dr. Henry Colón. Um, it was awesome, right, guys? Oh, yes. It was so, just so good. <laughs> I felt mm -hmm. like I... Like like I knew nothing and I was learning a lot. Even though I I talked to some of the things that Henry was saying, I uh, I definitely wasn't looking at it the way that he looks at it. I'm 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 a couple of notches below him on it. It's it was awesome. Yeah, no, for sure. Like it was it it, it felt like a, a a comp like if I was a little kid again and I was listening to uh, my grandpa just explain all these amazing things and I'm like, wow, that's just. That's so cool, but I understand so little of what's going on. Yes. Um, I know I'm, I'm not the only excited for this new year. Can you tell me one of your 2023 resolutions or personal goals? Mm. You want to go first, Ryan? No, never. <laughs> okay. <laughs> well, um, one of my, or the resolution that, I have for this year, I would say, is uh, to learn more self-compassion, learn more, uh, learn to to accept uh, myself a little bit more in the sense that um, I am very, I'm a very forgiving, very patient person with everybody else. I, I understand when people make mistakes, I try to lift them up as much as I can, but I'm not the best at doing that for myself. So I, I'd want to I want to keep learning how to how to make myself or forgive myself and 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 understand that these mistakes that I can forgive others for I can also forgive myself and uh try and come to to uh, uh more of a, a peaceful state of mind in that sense. I think that that is a very lofty uh and and valuable way to look at things. I, I appreciate that very much and I think I can apply it to myself as well it's um I think it's a challenge for for us people that you know have very high expectations uh, for the things that we want to accomplish yeah that, that we want to do it you know a little bit quicker and um I've been listening or following uh, Gary Vaynerchuk I, I'm not really sure how to pronounce his last name but Uh, he always talks about this. He's he's like you know life is life isn't limited to what we accomplish on on years twenty and thirty. Uh, life actually nowadays begins at forty or fifty, and uh, you know I take that very personally because I'm in my fifties now, and and I I honestly uh, feel like you know there's a lot of things that I can accomplish and and that truly uh, life you know is is not at all over in fact i feel like i'm getting a good new start in that i'm now an empty nester my daughter started college and uh that frees you up to do a lot of things that that you know during that cycle of life you're you're committed to and i think that's how we should look at, at life you know and and that we can accomplish a lot of things but as you said we have to be very patient and understanding that In trying to accomplish a lot of things, we're going to make a lot of mistakes. In trying to uh, pursue our lofty goals and expectations, not everything is going to go how you expect it to go. And when it does, 
uh, it'll say just as much about yourself. How do you react to those uh, negative circumstances or events as uh, what it'll say about you when you accomplish them and, you know, the, and, and everything's going perfectly well. So uh, I, I very much uh, empathize with, with what you're saying and I, I love it. Uh, I think it's it's something that uh, we can we can all be better at. Uh, most of the time, we are taught to be very empathetic with other people, uh, but this concept that you're talking about about being empathetic with yourself is not something that we're taught about uh, mm-hmm. almost never. In fact, you know everybody everybody is always there to give you an advice on how to do things better. And how, you know, how what you did was wrong. And <laughs> and so you're always being told, you know, that you're not good enough, really. I mean, people don't do it on purpose. And that's not my intent when I tell people. But but that's what we all, when I tell somebody, you know, do this better this way or do this better that way. It's never the intent that, hey, you're not good enough. But that's that could be the message that you get. Uh, so we, you know, we and we and we, you know, we, we take that very, very down to our hearts. So that understanding that, hey, you know, I, 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 indeed, I can do better. But, you know, having made the mistake isn't, you know, isn't the bad thing. It's what do I do now that I made the mistake? That's what's going to be good or bad. That's what's going to be fine. So I, I think um, at least that's my interpretation of, you know, your, your concept of being patient with ourselves. Uh, I, it doesn't, it's, not a, it's, not a, it's not an authorization to go out and just, you know, uh, not do anything, become lazy and, right. you know, lose, lose my goals or anything like that. It's a, you're going to still be very, you know, driven and you're still going to want to do, accomplish a lot of things. You just need to understand that that failure that comes along with that uh, isn't always something that you should beat yourself over the head with, you know, you should, yeah. you should use it as a learning experience. No, yeah. Hard agree. Hard agree. And, um, I, I would and it it's I follow my life um for with with a specific uh, uh phrase in mind normally and that's uh fail fast and fail often. Um yeah, I honestly, I I honestly can't can't remember who said it, but I know it's one of the scientific pillars in the in in of the scientific method, right? Uh, um and it I've been understanding a lot more and more as I grow as I've grown up. Uh, and that's why the self-compassion, uh, or, or that, that I'm starting to understand why that self-compassion is so important because of that same, uh, same phrase that I can only now really start to grasp. Yes. Yes. I love it. I've heard it as well. Fail fast, fail often and, and accept, uh, your failure as part of the process. That's going to go a long way to exactly what you're saying, you know, having patience with yourself and and understanding uh, with yourself. For sure. But when I'm curious about you, what's your resolution? Uh, I mean, I've been on on this concept of health uh, and and making sure that that you appreciate it and that that you work hard, you know, at having it and at keeping it and, and at transferring it to others. Uh, it's it's been great, you know. Turning fifty, I I, I keep joking that uh, it, it expired a, a few of my warranties, <laughs> and now I'm you know having to to I'm getting that call that that funny call that everybody says you know I'm calling you about your extended warranty in your vehicle. Well, my vehicle you know needs an extended warranty, 
and uh, a few of them actually and and I'm you know I'm buying them uh, because you know I have a lot of things that I want to accomplish so I'm buying those extended warranties and I'm investing in them and you know I'm buying the, the prolonged ones the 30 to 40 year ones so you know I want to be around for a long time I, I, I perceive 2023 as a year where where I take care of those things and every time I've done that you know every time I've taken a little bit of me time to, to look at my body and to look at, you know, my health, uh, it's always paid, paid back in spades. I, uh, just to give an example of a few years back, probably in my early forties, if I remember correctly, my knees really started acting up really bad. And, uh, you guys have heard me and most of you know that, you know, I do triathlons, long endurance triathlons, not, I do them all of all distances, but I mean, I go all the way up to the Ironman level and I do marathons and I do things like that. So obviously I've been putting a, a lot of stress on my knees uh, for a long time through the years, but in my early forties, it, it became really bad. Um, and I, I basically had to kind of stop or mid forties and I had to stop these things uh, and take care of them. And, you know, I did a lot of, of things like PRP injections and things like that. So I looked into all the, all the scientific and non-scientific uh, solutions and you know, as I'm sitting or actually standing here talking to you on the on the podcast, I'm swiveling back and forth, which is kind of my normal standing pose. I'm, I'm, I don't I don't stay very still, and I'm I'm thinking, do my knees hurt? And they don't, you know. And and that's that that was something that I couldn't say six or seven years ago. It was I couldn't I sometimes couldn't even sleep because of my knees were hurting. So that's you know what I'm talking about. If you want to get into specifics of what I say about health, you know, you have health concerns you have to take care of them uh it's it's the most important thing really in, in life because otherwise you can't operate correctly and so uh, those are those are some of the things that i want to uh, concentrate on on 2023 and uh from you know from a from a personal or from a very personal standpoint from a from a professional or or uh you know or or aspirational standpoint uh I, I wanna I wanna see us you know really grow. We've we've been interviewing guests lately, Stacy and Vivian and and Henry and uh, you and Marielle and uh, a lot of you guys have all expressed you know things that you want to have happen to in your life and and inside of this and that's what brings me joy. I mean, I want to make sure that you guys can accomplish all the things that you want to set yourselves up for. I. Um, and my and and the audience members and you know our customers and and the people that that we really you know put our hearts into during during the years and during, during the days there's there's nothing more gratifying to me than being there to to help somebody uh, accomplish what they want to accomplish so how do i do that you know in in a way that's different than than isn't just talking about it well, you know, I mean, I, I try to teach everybody. I try to I try to reach out and things like this, like the the, the podcast, and um, you know, I have I try to have interactions where I'm I'm not, you know, as I I mentioned it earlier, I said, hey, you should, you know, you're doing this wrong. You should do it correctly. That's you. I try not to use that approach. I try to use the approach of, hey, this is how I've done it before, and hopefully it'll give you a shortcut to get so that you can do it better. You know, if I yeah. do it, if I always do it that way or not, I I guess it's debatable, but that's always the intent. You know, the intent is, 
let me try to give you a shortcut so that you don't get into the same problems that I got into, you know, when, yeah, yeah. when I was going through similar situations. So anytime to answer the question directly in that point, what I would say is I want to put myself in more and more of those situations, you know, where I can be there for somebody and say, hopefully, you know, I've had a similar experience. Here's my shortcut. Hopefully it works for you. Oh, wow. Ruben. <laughs> One of, of my goals, goals for this 2023 is to move out of my parents' house, have <laughs> the experience of being independent and have my own, oh, my own space. But let's go into it. Can you guys please resume the principal concept of the interview for our of the interview of Dr. Henry Colon for our audience? Um yes. So again it was a little bit above my <laughs> above my level. Um but a, a lot of the things that uh we talked about with Henry are very I so I want to say basic but at the same time very complicated and I'm gonna explain that. So They're very basic concepts in understanding in the sense that it's simple to just say, oh, you have to uh, understand what the client wants. Oh, you have to, uh, you know, the, see how their mind works and all this. It's it's like a simple premise to to go ahead and say, but uh, Henry went so far, so much further, so much deeper into that concept in, in, in just how your brain works, right? How it does these connections, how... Um, how all of this actually like how everything around you impacts that decision that you're making when you're making a sale or eventually I'm sorry when you're making a purchase or or something like that uh and that was you know it's definitely something that uh, through the years that I had as a salesman and in my degree in advertising were definitely things that were parroted a lot they were repeated repeated um but in the sense again in the sense of the uh, of Dr. Henry Colon saying this, Dr. Colon saying going so in depth was just impressive. You know, it was just an incredible, uh, just an incredible feeling of, of understanding of going, Oh, Oh, so this is what they meant when they said this, this is, you know, uh, it, it, if it, it, it was definitely again, a bit confusing because of course, a lot of big words, a lot of big concepts, but, uh, but the, the, the stepping stones are there, right? He, he laid the groundwork. I have a, a favorite book that's called Built to Last. So it's a little bit different than the one you guys were expecting, the little red book of selling, but <laughs> it's uh, Built to Last. And because you you just said that it's a little bit up above your head, it reminded me of that book because Built to Last and the companion, or the, I think Good to Great was the first one and Built to Last was the second one. But anyways, they, they're by a uh, writer called Jim Collins. And Jim Collins is a professor on a PhD and he's way out there. I mean, this is very heavy research that he did into companies and he found out uh, all the things that made great companies great. Uh, and he, he put, he, he just put it into different values and it's exactly what you just said. When I first read it, it was way above my head. <laughs> it was like, what are these <laughs> concepts that he's talking about? You know what I mean? And and they're very simple, in in the in the sense that they they could even be explained as common sense. 
Mm -hmm. uh, and yet, you know, putting them all together and, and into a company and making them, you know, work is not that simple. And that's where the genius is, right? I mean, and that's where the companies uh, that are great become great because they're able to do those those things. Um, and that's how I felt today listening to Henry. Uh, I, I've seen him in action. I've interacted with Henry dozens and dozens of times. And, you know, I got a lot more insight about how his brain works, you know, and what he's thinking and how he's doing things in just this, you know, 20-minute podcast uh, where he was in than, yeah. than what I get from him uh, when I'm with him, you know, on a, on a day-to-day -day basis. So it's, uh, I'm, I'm glad, I'm glad I wasn't the only one that felt like, like uh, he was talking above my head, but in a grateful, <laughs> in a very grateful way that, yeah. Hey, I'm being taught something new, right. I'm, I'm being, I'm, I'm now I understand why things work in a certain way. Uh, he, he made it, he made it more obvious for us. So it was awesome. I mean, absolutely awesome. Definitely. Agree. This is a wrap for today. It's, it's, truly always a pleasure to have a special guest on the podcast um, for our listener as well as if new year f let's say happy new year together <laughs> happy, new, happy year. new year everyone <laughs> there need to be a countdown one two three i know lots of blessings to everyone Lots of blessings to everyone. Um, be thankful for all the things that you accomplished in, in 2022. Be thankful for your family, for your friends, for everybody that's there around you to encourage you. And as well to those that don't believe in you or, and are always challenging you and, and hoping that you fail because both are going to drive you uh, to the success that you want. Uh, it was When you look back, I'm sure even even through the trials and tribulations, and you'll see a lot of successes. You'll see a lot of things that made you happy. And let 2023 be more of the same. Excellent. See you guys. Excellent. <laughs> Their audience from this podcast production team on all this stuff, please receive our best wishes for this 2023. We hope you are Spending a beautiful holiday season with your loved ones. Thank you all for listening. Stay tuned for upcoming episodes. Goodbye. Goodbye. Happy New Year. Happy Three Kings Day and all the cool things. <laughs> See you all later.